0: so skeptisch.
1: Interessiert würde ich es nennen. nicht skeptisch.
0: Denkst du, dass das Ding ich gleich auseinanderbricht?
1: Nee, nee, ich gucke nur äh, die Millimeterarbeit, die du da ansetzt, um genau die perfekte Position für dich zu finden. That's me. Not judging, just watching. <lacht> du, du, du.
0: Musik. Hallo. Und das habe ich aber mal schön gesagt.
1: Das hast du sehr schön gesagt, das lasse ich auch direkt drin. Hallo und herzlich willkommen bei... Enigma. Enigma. Vor mir sitzt die fantastische, fabulöse und äh, fadenscheinige Cory.
0: Ungeachtet der Tatsache, dass wir garantiert nicht bei F sind, sondern <lacht> wahrscheinlich irgendwo bei Ich glaube, wir, ja,
1: wir waren irgendwo bei O oder so. Die ordentliche, ordinäre.
0: Was hast du dann immer für Adjektive drauf? <lacht> äh, mir gegenüber, auch wenn ich sie gerade nicht angucke, sitzt dennoch Chrissy. Ich bin ja. hier nämlich noch in meinen Unterlagen vertieft. Cory ist gerade dabei, ähm, die Folge zum, vorzubereiten. Ja, wenn ich das mal so on the go könnte, sage ich dir, da würde ich mir jede Menge Zeit ersparen. Naja,
1: also es wäre aber auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, was, oh, genau, bei unserer, übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber bei unserer Halloween-Folge, ne? also bei dem kleinen Folgenbaby,
0: mhm.
1: was wir da gemacht haben. Unser Vor
0: kleiner äh, Bonus.
1: Genau. Ähm, Folgenbaby finde ich aber auch okay.
0: Ja, sie variieren zwischen Babys und ausgewachsenen ja, genau. äh, Leuten, ne?
1: Richtig, ganz erwachsen oder auch richtig alten, wenn die über eine Stunde lang sind, ähm, was sie aber meistens nicht sind. Nein, was ich sagen wollte, da haben wir nicht gesagt, dass wir bei Enigma sind. Haben wir nicht gesagt, herzlich willkommen bei Enigma. Du hast äh, Happy Halloween gesagt und dann haben wir gesagt, von wegen ähm, Happy Halloween. Und dann haben wir losgelegt. Das war's? Das, das war's. Wir haben, nicht, wir, wir haben nicht unsere traditionellen äh, Hallo gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es nur ein Folgenbaby war.
1: Ja, wahrscheinlich. Wir waren da so im Flow wahrscheinlich. War das, das fühlte sich nicht an wie eine neue Folge. Nee,
0: das war ja auch, das sollte ja auch nur so ein das War ja dazwischen. Ja. I remember. Ja. And you don't. Äh? <lacht> Wollen wir uns auf die heutige Folge konzentrieren? Selbstverständlich. Schön. Was weißt du denn noch von
1: Edgar Allan Poe. Ich weiß von Edgar Allan Poe, dass wir lange Zeit auf Google Maps geguckt haben, wo die ganzen Sachen überhaupt liegen, wo er äh, war. Nein, also was ich weiß, ist, dass er äh, ein Schriftsteller war, der war ähm, im schlechten Verhältnis mit seinem Papa, seine Mama ist gestorben, er wurde adoptiert von den, äh, nicht adoptiert von den Allens, aber er ist dort aufgezogen worden, aber er wurde nie adoptiert, aber er hat den Namen angenommen. Und dann ist er auf mysteriöse Weise ist er verstorben, ähm, nachdem er in einer in einer Zeit, ach nee, draußen vor, einem, vor einer Bar gefunden wurde, mhm. die auch ein Wahllokal war.
0: Mhm. Nachdem er drei Tage vermisst wurde. Na, er
1: war drin, oh ja, und dann ist er völlig benommen, er war irgendwie nicht ganz klar, nicht ganz da. Und äh, er ist nie wieder richtig zu Bewusstsein gekommen und ist dann verstorben.
0: Das war ein schöner Recap der Folge.
1: <lacht> ja, aber das, ähm, das ist ja auch noch nicht so lange her, Gott sei Dank.
0: Ja, das stimmt. Kannst du dir denken, warum ich dich das jetzt habe aufsagen lassen?
1: Weil in Bezug darauf die heutige Folge relevant?
0: Teilweise. Also eigentlich im, im, nur im Kern. Also es geht um eine Schriftstellerin, die verschwunden ist.
1: Ähm, eine Schriftstellerin, die verschwunden ist? Eine amerikanische? Nein. Deutsche? Nein. Britische? Ja. Weiß ich nicht. Wer? Weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht? Nee. Bist du sicher? An der Stelle eine Triggerwarnung. Wir werden hier nachher über Selbstmord oder zumindest Selbstmordgedanken sprechen und wer sich davon getriggert fühlt, sollte den Teil ähm, der Folge weglassen oder vielleicht sonst auch einfach gar nicht zuhören. Das wäre vielleicht sinnvoll. Ja,
1: einfach eine andere Folge hören oder wir, wir machen wir da? Können wir da? Wir sagen vorher nochmal Bescheid.
0: Ja, wir können auch. Wir setzen auch die Triggerwarnung vorher.
1: Ja. Aber ähm, Bronte. Nein. Emily. Nein. Da gibt es nämlich jetzt einen Film. Ah. Ähm, ich glaube, irgendeinen Film gibt es, in dem, ich habe dann eine Szene gesehen, oder es gab einen Film, in dem sie und ihre Schwestern plötzlich in der Gegenwart sind. Hm. Oder irgendwie in den 70ern irgendwo. Auf jeden Fall hat das irgendwas mit Zeitreisen zu tun.
0: Das finde ich strange.
1: Ja. Aber irgendwas, TikTok wieder, ne?
0: Ja, ja. hat aber auch nichts damit zu tun.
1: Ihr sagst mir einfach. <lacht>
0: ich wollte dir noch einen Litz. Okay, gib, Guess, mir, ja,
1: gib mir noch einen Hinweis vielleicht.
0: Das Verschwinden passt in das Genre, in der die Autorin veröffentlicht hat.
1: Kriminalgeschichten? Mhm. Agatha Christie. Ja! Yeah! Wow, hat ja nur 500 <lacht> Versuche gedauert. <lacht> es gibt aber auch viele Autoren, muss man dazu sagen, und Autorinnen.
0: Ja, und ich fand es ein bisschen witzig, dass wir halt in der Hinsicht einmal über ähm, den Edgar geredet haben. Ja. Und jetzt über die Agatha.
1: Finde ich gut. Mama. Ja. Ich wusste nicht, dass sie verschwunden ist
0: war war
1: Oh, okay, das wird, äh, ich bin äh,
0: gespannt. Sehr, das ist gut, das freut mich. Was <lacht> weißt du denn so von Agatha? die
1: Schriftstellerin <lacht> und hat Kriminalgeschichten geschrieben.
0: Ja, ähm, aber also ihre zwei bekanntesten Kriminalreihen, möchte ich fast sagen, kennst du garantiert. Na, zum einen ist es einmal die äh, Kriminalreihe um Es tut mir so leid, aber ihr müsst da jetzt alle durch. Hercule Poirot. Okay. Naja, so ne Tod auf dem Nil, Mord im Orient-Express. Ja. Das ist die eine Geschichte. Ah, okay. das aber das aber Die andere ist Miss Marple. Ja, sie ist, äh, ja. Ja. <lacht> Machen wir weiter. So, auf jeden Fall, die sind ja doch bekannt. Man muss ja dazu sagen, und das finde ich immer schon beeindruckend bei solchen Autoren, wenn die in der Lage sind, im Laufe ihres Lebens zwei solcher Charaktere ja. zu entwickeln. Denn ähm, zum Beispiel Arthur Conan Doyle, das ist dem ja nur in Anführungsstrichen mit Sherlock Holmes, Beglückt, mhm. Aber ähm, in so zwei so Richtungen zu gehen und dann einmal männliche Hauptfigur, weibliche Hauptfigur, das fand ich schon recht beeindruckend. Mhm. Nun gut, bevor wir jetzt aber zum entscheidenden Kriminalfall an dieser Geschichte kommen, wollte ich natürlich ein bisschen was über das Leben von Agatha erzählen. Mhm. Agatha. Agatha. Es war Agatha. Okay, die Referenz kriegt nur jemand mit, der Wonder Vision gesehen hat. Ja. <lacht> Agatha. Agatha Christi. Agatha. Agatha ist... Äh, geboren am 15. September 1890 in der Grafschaft Devon und ist im Januar 1976 in Wellingford gestorben.
1: 1976?
0: Ja. Gut, heißt das. Mhm. Also für den Referenzrahmen, 86 Jahre ist die gute Dame geworden. Übrigens hatte sie ihren letzten öffentlichen Auftritt 1974 bei der Premiere von, ich weiß nicht, ob es Tod auf dem Nil oder Mord auf dem Orient Express war, eins davon. Der, ne, also, der OG-Film. Ja, wie cool. Ja. Ähm, das war ihr letzter öffentlicher Auftritt, 74. Und danach hat sie sich zurückgezogen. Und ihre letzten Bücher sind dann auch veröffentlicht worden: Miss Marple und Hercule Poirot, als sie gestorben ist. Und die haben dann tatsächlich auch beide Reihen beendet. Ah, okay. Also, die Bücher. Ja. So. Von ihr geschrieben, aber erst dann veröffentlicht, weil sie wusste, okay, wenn das ist das, weil das das Ende der Serie markiert, dann kann ich kein Geld mehr gewinnen, das, äh, also kein Geld mehr generieren. Deswegen erst wenn ich auch tatsächlich gestorben bin, veröffentlichen.
1: Okay, also hat sie die planungstechnisch vorher geschrieben, ob sie, also die, dieses Buch konnte jederzeit nach ihrem Tod dann veröffentlicht werden, mhm. oder diese Bücher, mhm. um die Serien zu beenden. Mhm. Das ist ja geil. Mhm. Das ist echt gut geplant. Mhm. Clevere Frau.
0: Ja, und dann hat sie zum Beispiel für Herr Kühl einfach zwischendurch nochmal ein paar Kriminalgeschichten geschrieben, ja. weil die als sich auch ganz gut funktionieren. Die bauen ja nur bedingt aufeinander auf. Mhm. So, deswegen gab es da auch keine großen Verwicklungen. Mhm. Nun gut, anyway, ich wollte dir natürlich erstmal was zu ihrem Leben erzählen. Also, Agatha war das jüngste Kind des Amerikaners Frederick Miller und äh, seiner britischen Ehefrau Clarissa Böhmer. Und hatte noch zwei Geschwister, und zwar Margaret und Louis. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr ist Agatha... Zu Hause unterrichtet worden. Ich habe gerade überlegt, was die adäquate Übersetzung von Homeschooling ist. Achtung, ich habe das Material hier durchaus auf Deutsch stehen. <lacht> Und diesmal nicht auf Englisch, trotzdem kam mir Homeschooling eher. Genau. Naja,
1: das ist auch recht aktuell, Homeschooling, ne?
0: Ja, so, deswegen. <lacht> Nun gut, auf jeden Fall ist sie, genau bis sie 16, bis mhm. ähm, sie im 16. Lebensjahr von ihrer Mutter unterrichtet worden. Und die hat wiederum aber früh ihr schriftstellerisches Talent erkannt. Übrigens, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meiner Recherche ergab sich einer der Gründe, dass sie bis ähm, zum 16. Lebensjahr zu Hause unterrichtet wurde, war, dass die Mutter nicht wollte, dass sie vor dem 8. Lebensjahr lesen lernt. Und Agatha aber so wenig geistig gefordert war, dass sie sich mit fünf Jahren das einfach selber beigebracht hat. Ja, why not? Why not, ne? Im Alter von elf hat sie schon ihre ersten Gedichte veröffentlicht, weil die Mutter auf jeden Fall ihr Talent erkannt hat. Der Vater war ein recht wohlhabender Geschäftsmann. ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, woher er sein Geld bekommen hat. Auf jeden Fall ging es finanziell, finanziell der Familie recht gut. Wahrscheinlich war er auch so ein Treuhändler, hat aber... Später ein bisschen, also später haben sie ein bisschen finanziell gestruggelt, weil er dann nicht mehr so viel Geld verdient hat und er auch verstorben ist, als ähm, Agatha elf Jahre alt war, sodass die Mutter dann ab dem Zeitpunkt äh, die drei Kinder alleine großgezogen hat. So, Agatha ist dann zum Musikstudium nach Paris gegangen, dann kam allerdings der Erste Weltkrieg mhm. und sie hat sich als Krankenschwester verpflichtet. Ja. Genau, um dann auszuhelfen. Erst im Krankenhaus, später in einer Apotheke. Und in der Zeit hat sie halt viele Erfahrungen über giftige Mittel und Stoffe gesammelt. Ah. Und das hat sie dann später für ihre Romane verwendet. Ach, wie cool. Genau. Übrigens hat sie ihre Schwester herausgefordert, eine Gruselgeschichte zu schreiben oder eine Krimi-Geschichte. Weil ihre Schwester ihr gesagt hat, dass sie das garantiert nicht kann und dass das garantiert keiner lesen will. <lacht> und da ähm, hat sie gesagt, nö, weißt du was, ich zeig dir das jetzt. Und äh, so ist dann ihr erster ähm, Roman entstanden im dem Genre. Wie cool. So, ähm, Geschwister den, sind
1: die Besten, die einen antreiben. Ja, so, so ist es dann, ne? out of spite.
0: 1914 heiratete Agatha ihren ersten Ehemann, Archibald Christie. Und da, daher kommt dann ja auch jetzt ihr Name. Der äh, für die, ein Flieger bei der Königin, königlichen Luftwaffe war. Und äh, mit ihm hat sie ihr eigen einziges Kind bekommen, und zwar ihre Tochter Rosa Lind, die im August 1919 geboren wurde. Genau, Zeit ihres Lebens war sie tatsächlich schon sehr bekannt. Also ihre Bücher haben sich immer gut verkauft. Ihr erster Kriminalroman erschien 1920. Und ähm, sie hat dann immer in regelmäßigen Abständen ähm, Romane veröffentlicht, die mhm. sich immer sehr, sehr gut verkauft haben. Ja, cool. Ähm, genau. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, 1914 hatte sie ihren ersten Ehemann geheiratet. Das indiziert natürlich so ein bisschen, dass es noch einen zweiten Ehemann gab. Ja. Und unter Umständen eine Scheidung. Weil ihre erste Ehe nicht so glücklich war. Ihr Mann neigte nämlich dazu, ein kleiner Filou zu sein. Das ist aber nett. <lacht> ja. Euphemistisch. Ein bisschen, ne? Und ähm, ja, hat sich immer ähm, woanders rumgetrieben sodass er zum Beispiel auch August 1926 ihr angeblich, dass ist das nicht ganz dokumentiert ist, ob es so stimmt oder nicht, aber angeblich eine Affäre gestanden haben soll mit seiner Golfpartnerin Nancy Neal, mhm. die zehn Jahre jünger war als Agatha.
1: Toll. Ähm, ähm, einmal ganz kurz. Und sie ist im Ersten Weltkrieg Krankenschwester gewesen. Ja. Und 1914 hat sie aber schon geheiratet. Ja. Also war sie verheiratet und ist zum Studieren nach Paris, während sie schon verheiratet war?
0: Uh, ja, da überschneiden sich die, also die Quellen so ein bisschen, ja. ob sie vielleicht, weil also dadurch, dass sie ja auch zu Hause äh, unterrichtet war, ja. äh, wurde, schon zum Studium gegangen ist und dann ihn währenddessen kennengelernt hat. Sie kannte ihn auf jeden Fall schon, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Okay, also, genau. Ja. Und äh, war schon vorher mit ihm verheiratet.
1: Ja, aber das, in irgendeiner Art und Weise hängt das dann dass er zu Hause war und sie war in Paris, oder?
0: Nee. Nee? Nee. Okay, alles klar. Ihre Mutter hatte sie noch vor ihm gewarnt, weil sie zu ihm gesagt hat, das ist keiner, der sich längerfristig auf eine Frau festlegt. Oh. So, und durch diese Affäre, die ihr eher, eher wahrscheinlich gestanden hat, wurde die Mutter ja so ein bisschen bestätigt. Ah, dann kommt dieser, ihr. I
1: told you so, Moment.
0: Genau. Und ähm, jetzt muss man sagen, dieses Jahr 1926 war auch ein bisschen schwer für äh, Agatha, weil hinzukam davon, dass die Ehe unglücklich war, dass ihr Mann sie betrogen hat, als ihr auch noch ihre Mutter gestorben ist. Oh, Sinne. Genau. Und das hat dazu geführt, dass sie eine massive Schreibblockade entwickelt hat. Nachvollziehbar? Ja. So.
1: Wenn wir bei Agatha Christie reden, denke ich immer an äh, Angela Lansbury. Das ist natürlich was anderes, ich weiß. Aber Mord ist ihr Hobby. Okay. Kriminalautorin, ältere ja. Dame. Und jetzt ist sie tot.
0: Huh? Angela Lansbury ist gestorben. Wann?
1: Letzten Monat? Diesen Monat? Oh, nee, im Oktober.
0: Schön. Das war doch, das war doch dieses
1: ähm, Every death, death comes in threes. Und als die Königin gestorben ist, sagten viele Briten so: Oh Gott, das war der erste. Oh. Jetzt, wer kommt denn jetzt noch? Dann ist Hagrid gestorben und dann ist Angela Lansbury gestorben. Und das ist ganz schön Sünde, dass ich immer nur Hagrid sage und nicht seinen echten Namen, weil ich den jetzt schon wieder vergessen habe.
0: Hm, aber Hagrid ist halt einfach so eine Rolle. Ne? Der
1: Hagrid-Schauspieler, ja. Aber der, er, ist, na ja, er, ist, er ist auch ein fantastischer Schauspieler allgemein gewesen. Einfach nur, um Respekt zu zollen, Ja, Robbie Coltrane. Relativ nah beieinander, drei britische, populäre Menschen.
0: Warum habe ich denn jetzt so auf dem Jahr 1926 rumgeritten? Weil du die Zahl schön findest? Denk doch noch mal an den Kontext der Geschichte.
1: Wirtschaftsaufschwung?
0: Worum geht's bei Agatha
1: nochmal? Wirtschaftswunder. <lacht> ja, guck mal, das ist jetzt der Moment, in dem das Blut im Bauch ist, weil ich gerade gegessen habe.
0: Das nächste Mal lass sie dich verhungern. Oh, du hast gesagt, du hast Hunger. <lacht> äh, sie ist da verschwunden. Ja! Well done. <lacht> Thank you. So proud of you. <lacht> ähm, ja, genau, das ist das Jahr, in dem sie verschwunden ist. Okay. Ähm, und zwar am 3. Dezember verließ sie abends das Haus. Oh, oh. Vermutlich nach einem Streit mit ihrem Ehegatten. Oh. Andere Quellen sagen aber, sie ist einfach so gegangen liegt mit einer Tasche in ihr Auto. Und war nicht mehr gesehen. Erstmal. Für eine Zeit. Richtig. What happened? Yoga-Retreat? <lacht> ich kann dir ja noch mal ein bisschen mehr Input geben. Ja. Also es ist so, sie ist halt losgefahren und ähm, zwei, drei Tage später ist ihr Auto verlassen am Straßenrand gefunden worden. In der Nähe eines Sees, in dem auch ein Abgrund... Also es waren sie und ein Abgrund, von so einem Felsbruch. Und ähm, in dem Auto hat man eine Tasche mit zerwüter Kleidung gefunden und ihren Führerschein, der, Fun Fact an der Stelle, abgelaufen war. Nicht oh. relevant für die Geschichte. Ja, die können jetzt auch wieder ablaufen,
1: ne? Ja, nee, können Sie? Mhm, meine, meine Eltern mussten ja, weil die noch so, so einen Grauen hatten so ein Papierding, das mussten die ja jetzt wechseln. Die werden jetzt alle ausgetauscht.
0: Ja, wir müssen aber auch noch wechseln, trotz dieser Check. Ja, Check ja, hin. ja, aber
1: wir sind ja erst fast als letztes dran. Ja. Ähm, aber bei denen steht jetzt ein Ablauf da auch noch drauf. Hm. Bei mir noch nicht. Hm. Ja. Interesting. Ja. Naja, kann man wieder Geld verdienen, ne? Ja, sicher, klar. Ist das die Tasche, die sie mit hatte? Mhm. Also, und da war Kleidung drin, die mhm. also einfach nur drin rumgewühlt, nicht getragen. Mhm. Okay, und die Vermutung, die kam jetzt auf das eventuell Trigger-Warning?
0: Ja, das, da komme ich am Ende gleich nochmal drauf zu sprechen. Okay. Trigger-Warning, ja. also warum ich das dazu so gesagt habe. Auf jeden Fall, ich sagte ja schon, sie war ja schon eine, eine bekannte Persönlichkeit. Dementsprechend ähm, hat sie auch die Titelschlagzeile der Zeitung gefüllt. Und zwar nicht nur in Großbritannien, sondern auch äh, in Übersee. Mhm. Also das war schon von großem Interesse. Und eine der Suchmeldungen, die veröffentlicht wurde in den äh, Zeitungen, lautete... Übersetzt ungefähr wie folgt. Äh, ver ver vermisst, verwöhnt. Ver <lacht> Komisch, was das Gehirn manchmal so aus Wörtern macht. ne? Vermisst wird Mrs. Agatha Mary, Mary Clarissa Christie, Ehefrau von Colonel A. Christie, Alter 35. Aber auch da unterscheiden sich die Quellen. Einige sagen, dass sie 36 gewesen wäre. Okay. Was auch stimmt. Sie ist so 26 verschwunden. Ja. wenn Und 90 ist sie geboren. Ja. Ja, dann war sie 26. 30, vor allem, weil sie im September Geburtstag hatte. Ja, dann. Ja, stimmt schon nicht, ne? Äh, 36, ähm, Größe 5 Fuß 7, Haarfarbe rot, kurze Haare, natürliche Zähne, graue Augen, Hautfarbe hell, gut gebaut. Gut gebaut. <lacht> <lacht> Fand ich auch ein sehr interessantes Detail, muss der ich war, sagen.
1: Weißt du, der eh,
0: <lacht> stand wahrscheinlich und sagt so,
1: ja, von der Statur her. Hat er so eine Frauenfigur nachgedeutet. Ja, sie war,
0: also Chrissy macht gerade hier so eine Sand, äh, so ein, doch so eine Sanduhrenform. Sand genau. genau. Gut gebaut mit ihren Händen nachgezeichnet. Die Polizei sagt, sie ist gut gebaut. <lacht> Was für eine Beschreibung. Ja, ich meine, du kannst auch an die Brüste denken, theoretisch. Äh, äh, sie ist ja immer vorne, sie denkt gesagt, so diese Größe, handvoll. <lacht> Und der Po, ja, Äpfel, vielleicht. Gut gebaut halt. Gut gebaut. Ja, ich fand es also sehr lustig. ein sehr skurriles Detail, ne? ja. aber so lief das wohl in den 20ern. Ja. Ähm, sie trägt einen grauen Rock mit seinen Strumpfen, grünen Pullover, dunkelgraue Weste, kleinen Grün, einen kleinen grünen Hut aus Velour. Äh, möglicherweise hat sie eine Handtasche mit 5 bis 7 Pfund Bargeld bei sich. Verließ das Haus mit einem viersitzigen Morris Cowley um 21.45 Uhr am Abend 3. Dritten, dritten Dezember. Meine Güte. Hinterließ eine Notiz, äh, dass sie einen Ausflug mit dem Wagen machen würde. Am nächsten Morgen wurde der Wagen zurückgelassen in Albury in Surrey einer Newlands-Ecke gefunden. Falls Sie diese Frau gesehen oder Informationen zu ihrem Verbleib haben, melden Sie sich bei der Polizei, Dienststelle oder direkt bei Charles Goddard, äh, Leiter der Dienststelle in Walkingham, Telefonnummer 11 Wokingham. Das ist immer eine geile Telefonnummer. Ja, ne, habe ich auch gedacht. Ja. Weißt du noch, als früher die Telefonnummern so kurz waren? Ja. Kann ja mal eine anrufen und gucken, ob noch einer rangeht. Ja. <lacht> nee, Lieber nicht. <lacht> oh. Auf jeden Fall, dadurch, dass sie ja so bekannt war, wurde jetzt eine beispiellose Suche gestartet. Also der, Entschuldigung, dann einmal noch mal ganz kurz rückverfolgen. Ja. Sie ist,
1: am 3. Dezember hat sie das Haus verlassen mhm. und dann ist sie nicht wiedergekommen und deswegen ist der Mann am nächsten Tag dann oder ist er schon abends zur Polizei und weil die haben ja das, oder hat irgendjemand Fremdes das Auto gefunden, weißt du da was so? Wie das, also welche, oder gibt es keine Infos zu dem Ablauf, wie es zu der Vermisstenanzeige dann gekommen ist?
0: Also doch, jemand Fremdes hat das Auto gefunden. Mhm. Ja, das ist glaube ich so eine Kombination aus dem, aus dem Ding. Mhm. Ähm, und dann habe ich nämlich keine, keine weiteren Informationen okay, mehr. Okay, alles klar. Und das war also anscheinend für die
1: Geschichtenerzählung quasi in den Quellen nicht das Relevanteste.
0: Nee, genau. Okay. Äh, das Entscheidende war eher das Detail, dass jetzt die Polizei halt so eine beispiellose Suche gestartet hat. Mhm. Also zum einen hat sie versucht, die privaten Hunde von Agatha, ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das war, aber naja gut, zu benutzen, um ihren äh, Geruch, Geruch wiederzufinden. Dann... Angeblich soll das die erste Suchaktion gewesen sein, wo man Flugzeuge verwendet hat. Mhm, okay. ähm, und insgesamt bis zu 20.000 Helfende bei der Suche geholfen haben, dieses, äh, das Gelände zu durchkämmen, ja, also um sie zu finden. Haben die dann auch im See geguckt Ja. und am Ende von der Klippe. So, genau, also von der Klippe da. Ja. Ähm, genau. Und angeblich soll sogar Arthur Conan Doyle geholfen haben. Oh. So. Äh, neben der ganzen warum, hat, warum
1: freut mich das so, dass die sich untereinander kennen. Das finde ich ganz sweet. Ja, irgendwie Weil man schon, die ne? immer so getrennt voneinander behandelt. Ja, das, ist gar nicht so. ja, das ist ja auch genau dasselbe wie mit, äh, mit, ähm, hier, mit Tolkien und ähm. Ach, der C .S. Von Narnia, ne? C.S. Mm -hmm. Lewis, genau, dass mm -hmm. die beiden miteinander befreundet waren und wegen
0: Buddies.
1: Ja, und wegen Tolkien diese, diese diese Lampe da ist in Narnia. Deswegen. Ach, echt? Ja, das, das war ich noch gar nee, nicht. Das ist so eine Anekdote, die erzählt wird, dass die beiden, die saßen ja immer zusammen und haben sich getroffen und haben sich gegenseitig ihre Sachen vorgestellt mm. oder vorgelesen. Und Tolkien muss wohl mal irgendwann gesagt haben, von wegen in, keinem, in keiner Fantasy-Welt, wie die beiden, die aufbauen, gibt es Straßenlaternen. Ja. Und dann hat Louis weniger nur gesagt, watch me. <lacht> so,
0: und dann hat er diese Straßenlaternen, die hat ja keine andere Funktion. Nun gut, auf ja. jeden Fall kannten sich offensichtlich Agatha Christie und Arthur Conan Doyle. Punkt. Obwohl ich dazu eigentlich gar nicht gesagt ja, habe. Ja, Entschuldigung,
1: dass ich, 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 sowas freut mich so.
0: <lacht> Gut, jetzt hat die Polizei natürlich, äh, hatte ich ja schon gesagt, neben, neben dieser Suchaktion auch angefangen, Zeugen zu befragen. Unter anderem den Ehemann, ob die dann was gehört haben und wie es denn so aussieht. Und haben dann rausgefunden, dass äh, neben der Notiz, die Agatha hinterlassen hat, sie auch noch zwei weitere Briefe geschrieben hat. Und zwar einmal an ihren, jetzt muss ich einmal nachgucken, ob es Schwager oder Bruder war. Nicht, dass ich das jetzt hier falsch erinnere. Okay. Ja, es war tatsächlich der Schwager. Sie hat tatsächlich ihrem Schwager äh, einen Brief geschrieben, in dem sie geschrieben hat, dass sie sich für ein paar Tage auf einen Retreat nach Yorkshire zurückziehen würde. Ah, okay. Und sie hat zeitgleich auch ihrem Ehemann einen Brief geschrieben. Den hat der Ehemann aber verbrannt, als die Polizei ihn dazu aufgefordert hat, ihm den zu geben, weil er meinte, der Brief wäre nicht relevant und es würde auch eh ähnlich drin stehen, wo sie wäre. Oh, das ist aber ein bisschen... Fishy? Ja, und auch, das
1: ist eine sehr, sehr überdramatische Reaktion. Warum sollte man einen Brief verbrennen?
0: Ja. Gut, wir wissen ja, dass sie ein bisschen Eheprobleme hatten, ne? Und ja. er ähm hat sie da drin geschrieben, du Arsch oder was? Ja, wir wissen es nicht. Oh, vielleicht, hat er, vielleicht war
1: sie respektlos, also in irgendeiner Form so ne, in den 20er Jahren die Frau äh, untergeordnet und vielleicht hat sie da auf, auf eben auf Augenhöhe mit ihm geredet und er wollte sein Gesicht nicht verlieren.
0: Ja, die Inhalte des Briefes sind leider nicht bekannt, deswegen kann das stimmen oder nicht? Ja,
1: ich sage, das stimmt. Okay. In meiner Welt.
0: Auf jeden Fall hat dieses Benehmen dazu geführt, dass die Polizei dachte, bitte setze diesen Satz fort. Dass er damit was zu tun hat. So.
1: <lacht> ja, klar, fischi.
0: Ja. Ja, das ist, also das war keine gute Ehe bei den beiden. Mhm. Also die waren sich nicht sehr grün. Ich kann dann jetzt das Ende schon mal vorwegnehmen. Und zwar, auch das kannst du jetzt fortsetzen. Sie ist zurückgekommen. Sie ist gefunden worden. Sie ist gefunden worden. Andersrum. ja. Und zwar ist es so, ich hatte ja jetzt schon gesagt, ne, beispielhafte Suche. Ähm, Beispiellose? Beispiellose, was habe ich gesagt, beispielhafte, ne? Na ja, Sag Quatsch. Beispiellose Suche, ne, <lacht> viele Freiwillige, über tausend Polizeibeamten, das war halt, also das, die haben gesagt, Alter, also, da muss jetzt, wo, wo ist denn die jetzt Agathe? hin? Ja, wo, Ja, ne? dieser Ehemann benimmt sich so komisch, ist sie vielleicht äh, ein Mord zum Opfer gefallen, will er das vertuschen, wollte er sie loswerden und äh, mit der Geliebten durchbrennen. Und so. Die haben da also in alle Richtungen ermittelt, aber eine Richtung haben sie außer Acht gelassen. In this retreat? Ja, das Retreat.
1: Wir ja, haben die einfach gedacht, danke, die Info. Und äh,
0: hast du sie ermordet? <lacht> ja, ungefähr so lief es. Oh. Denn elf Tage später hat ein Kellner namens Bob Tebbin im Swan Hydro Hotel in Harrogate in Yorkshire <lacht> eine Dame beim Tanzen entdeckt, die ihn irgendwie an Agatha erinnert hat. Ach. Und daraufhin Ach. sagte er Bescheid und voila. Es war sie. Es war Agatha. Ach nee. Die unter dem Namen äh, Theresa Neil. Neil. Wie die Geliebte. Aha. Im Hotel eingecheckt hatte. Ach. Aha. Aha. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, was, was, was ist denn da jetzt passiert? Ja. Also ähm um nochmal kurz zur Lebensgeschichte zurückzukommen. Sie hat sich 28 von ihrem Ehemann scheiden lassen. Mhm. Und das war auch das einzige Mal in ihrem Leben, selbst bei ihren Memoiren und gegenüber ihrem Biografen, hat sie dazu nichts mehr gesagt. Sie hat 28 ein Interview gegeben dazu, um das ein bisschen zu erklären. Und zwar meinte sie, dass sie unter Gedächtnisverlust gelitten hätte. Sie wäre mit dem Auto von der Straße abgekommen. Und jetzt an dieser Stelle hier die Triggerwarnung. Sie ist am... Dem 3. Der Dezember, wo sie ja verschwunden ist, mit ihrer Tochter nachmittags unter, unterwegs gewesen, genau auf der Strecke und ähm, hatte schon suizidale Gedanken. Okay. Also hat kurz überlegt, okay, was würde denn jetzt passieren, wenn ich jetzt mit dem Auto über die Klippe fahre und so. Hat es aber nicht gemacht, beziehungsweise sofort abgebrochen diesen Gedankenfluss, äh, weil sie ja ihre Tochter mit dabei hatte Ja. Yeah. und die wollte sie nicht gefährden. Und sie meinte, dass sie dann an dem Abend aber so verzweifelt war, wahrscheinlich wegen des Streites, mhm. wenn es den dann gegeben hat, ne, das ist ja jetzt immer um alles ganz viel Spekulation, dass sie an dieser Stelle einfach das Steuer verrissen hat und das Lenkrad losließ und oh. dann geguckt hat, was passiert. Und das Auto aber sich dann irgendwann am Laufe des Schlitterns verkantet hat und dann gar nicht mehr weitergerutscht ist. Oh krass. So, während dieses Verkanten sie aber mit dem Kopf auf das Steuerrad aufgeschlagen ist oder auf das Lenkrad, kurz bewusstlos war und dabei... Ihre, ihr Gedächtnis verloren hat. Kurzzeitig da. Kurzzeitig, genau. Sie hat es dann, das ist noch nicht ganz nachvollziehbar, es bis nach London geschafft, bis, nach, bis zur Waterloo Stray, Station. Einige sagen auch King's Cross, das, da sind sich die Quellen auch nicht ganz einig. Okay. Und ist dann da in den Zug gestiegen und bis nach Yorkshire gefahren. So. Sie hatte ungefähr 60 Pfund im Portemonnaie, das hatte sie gefunden. Das entspricht heutzutage ungefähr 4.000 Pfund. Mhm. Also damit kann man schon ganz gut ja. eine Woche durchbringen. Und sie hat Halt, dann verschiedene Bar Treatments gemacht. Also sie hat sich da halt einfach eine Woche richtig gut gehen lassen. Ne? Abends Party, getrunken, gut gegessen und in Anführungsstrichen richtig die Welt vergessen. Ja. Das ist das Einzige, was sie dazu gesagt hat. Und nachdem sie dann quasi von der Polizei wieder gefunden wurde, hat sie dann mit Hilfe von Therapeuten langsam wieder ihre Erinnerung zurückbekommen. Sodass sie sich daran erinnert hat, ah ja, okay, ich bin nicht Theresa Neal aus Südafrika, so hat sich das nämlich zurechtgesprochen, sondern ich bin Agatha Christie, die Ehefrau von Colonel Christie und die Mutter von Rosalind. Ja, möchtest du mir mal deine Gedanken mitteilen? Du wirkst sehr skeptisch. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Wann ist der Brief an ihren Schwager rausgegangen? Am nächsten Tag. Am nächsten, Am nächsten
0: Tag hat er den gekriegt. Also sie hat den an dem Abend geschrieben. und.
1: Also als sie das Gedächtnis noch nicht verloren hat. Genau und sie sagt sie also der Gedankengang war dann bei ihr ich schreibe ihm also ich entweder gehe ich in ein Spa oder ich bin tot also das war der Ausgang für, für den für den Abend für sie ja ja also das ich habe erst gedacht so von wegen wie, wie kann sie denn ihrem schwager da diesen brief schreiben wenn sie kein Gedächtnis mehr hat, also davon. Aber wenn das halt vorher passiert ist und dass sie dann gesagt hat, okay, entweder, entweder ziehe ich mich jetzt einmal eine Woche lang raus und ich komme hier weg. Und dann dieser Gedanke, okay, da ist dieser Abgrund. Mal sehen, was passiert. Wenn da nichts passiert, gehe ich halt zum Spa. Gab es da keine Zeitung, keine Leute, die sie sonst
0: kannten in dem Spa? Also offensichtlich hat sie keiner darauf angesprochen. Sie hat jeden Tag die Zeitung gelesen und hat auch diesen Vermisstenfall verfolgt, hat sich aber selber mit dieser Frau gar nicht identifiziert, aufgrund des Gedächtnisverlustes, sagt sie. Ja. Und ist eigentlich davon ausgegangen, dass die Person Agatha Christie tot sein müsste, auf der, also so wie die Berichterstattung ja. war.
1: Mhm. Ja, für sie in dem Moment auch.
0: Richtig. Und es hat auch kein anderer Hotelgast sie in der Zeit darauf angesprochen, wie ähnlich sie aussieht, obwohl ihr die Ähnlichkeit schon aufgefallen ist, aber sie hat sich halt nicht als die Person empfunden.
1: Ja, ja, das ist ich habe jetzt im ersten ich, mein erster Gedanke war halt einfach so bösartig, das war gefaked. ich weiß nicht, warum mein Gedanke da halt als erstes immer hingeht, aber von wegen, warum sollte sie das faken? Also so nach dem Motto, ich zieh mich wirklich raus ich, ich stage so einen Kriminalfall wie ich das gerne auch mal in meinen Büchern gemacht habe und dann ähm, ne, bin ich erstmal weg, mal sehen was passiert mhm aber warum sollte sie das machen? Vor allem, wenn sie ihre Tochter
0: im Blick hat. Genau, da gibt es zwei Theorien zu. Okay. Und zwar, die eine Theorie besagt, dass sie sich an ihrem Ehemann rächen wollte. Ja. Der hatte nämlich ein Liebeswochenende geplant Ach. in der Zeit ah. äh, mit seiner Geliebten. Und deswegen hätte sie auch den Nachnamen von der benutzt, <lacht> ähm, weil sie sich ja als Mrs. Neil ja. ähm, in das Hotel eingecheckt hat. Eingecheckt hat genau. Die andere Theorie sagt, dass es einfach ein Publicity-Stunt war. Sie hatte in dem Jahr ein neues Buch veröffentlicht und obwohl die Verkaufszahlen gar nicht schlecht waren und deswegen finde ich diese Theorie eigentlich nicht so sinnvoll, soll das dazu geführt haben, dass ne, das Verschwinden, ne, hm. dass ihre Verkaufszahlen nochmal nach oben stellen. Also ja. es soll Publicity Stand gewesen sein oder ähm, eine Rache. eine Racheaktion. Rachaktion ist aber auch schwierig, wenn man auch dazu sagen muss, dass Agatha Christie eher eine private Person war. Mhm. Und das wäre ja eine sehr öffentliche Fehde, die sie da jetzt austeilen. Ne? Ja, genau.
1: Also. also, so gesehen passt es ja auch zu dem Gedächtnisverlust, wenn sie, weißt, wenn der Streit, was anscheinend eine sehr emotional auffüllende Situation war, die sehr präsent eventuell in dem Moment war, als sie sich den Kopf angestoßen hat, und dass das dann halt dieser Name eine der Erinnerungen war, die noch da war. Auf der anderen Seite. War sie denn verletzt, als sie da angekommen ist?
0: Ja, Oh. Okay. also angeblich ist es so, dass sie, und auch das sind so Details, ich mir denke so, hä, warum? Also sie war mit, äh, mit Schlamm, beschmutzt. Die Autos waren damals ja in den ja. 20ern auch noch nicht so zu, wie sie jetzt sind und so. Ja. Also sie war mit Schlamm verschmutzt und sie hatte halt eine Platzwunde am Kopf. Ah. Also sie hat schon auch geblutet. Tatsächlich. Genau. Und als sie zur Bahnstation in London, an, in London angekommen ist, hat sie auch angeblich zwei Bahnbeamte angesprochen, wie sie denn jetzt nach Yorkshire käme und was sie jetzt für einen Zug nehmen müsste. Und genau in, dieser, in diesem ganzen Aufzug ist sie halt auch im Hotel angekommen. Was
1: ich, eine kleine Side Note, super witzig finde, dass du genauso ein Problem hast wie ich, Bahnhof zu sagen, wenn man das englische Wort im Kopf hat. Ja. Ich sage meistens Zugstation. Du hast jetzt Bahnstation gesagt. Na, immerhin. Ja, ja aber dann finde ich das alles total nachvollziehbar und. Ähm ich glaube, es wäre auch unglaublich schwer, das zu faken, wenn man hinterher eine Therapie macht.
0: Ja, ich finde auch Benefit of the Doubt, ich würde ihr das jetzt auch mal glauben. Ja, Allerdings ja. sind halt so ein paar Details wirklich ein bisschen fragwürdig. Also zum Beispiel, warum erinnert sie sich daran, dass sie nach Yorkshire will? Also sie hat das ja ihrem Schwager vorher geschrieben und dann fährt sie da auch hin. Naja, wie gesagt, das ist ja dann auch diese Sache mit dem Namen, dass es das vielleicht
1: so diese präsenten Dinge, die irgendwie so gejumbled wurden, dass sie dann hinterher tatsächlich diese einzelnen Schritte durchgelaufen ist, weil sie irgendwie die präsentesten waren oder sonstiges, äh, ohne groß drüber nachzudenken, dass das im Rahmen, ich weiß nicht, wie Gedächtnisverlust läuft, aber das funktioniert. Das kann
0: ich an der Stelle, also ich weiß es auch nicht. Ja, Benefit ja. of the doubt würde ich auch sagen, also ich würde dir das abnehmen. Weil zum Beispiel, ich hätte auch, also wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, auch im Auto nach Hinweisen gesucht, wer ich sein könnte. Vielleicht deswegen die zerwühlten Klamotten. Ja, aber es gab ja auch den Führerschein mit ihrem Namen. Ach ja,
1: klar. Ja, stimmt. Ah, der Führerschein. Ja, oder wie, wie sie war so, so durch den Wind, weil sie halt den die Verletzung hatte.
0: Ja, nächste Sache, wenn es so viele Leute gab, die an der Suche beteiligt waren. Warum haben sich diese zwei Bahnbeamten denn nicht gemeldet, mit der sie geredet hat? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht normal, dass du so eine Frau mit so einer Plattform am Kopf und irgendwie in schmutziger Kleidung vor dir hast, die dann nachfragt, wie sie nach Yorkshire kommt. Stimmt, stimmt. Hm. und das sind so ein paar Sachen, wo ich sage so, hm, ob das jetzt wirklich so stimmt, ob es vielleicht doch ein Publicity-Stunt war? Naja,
1: aber auch bei Publicity Stunt, das war jetzt kürzlich, war im, auf Twitch war da so eine Geschichte mit einer Streamerin, Streamerin, <lacht> Streamerin, die, ging es um einen Skandal, also um, um eine Geschichte mit eben, eine die, 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 private Geschichte, die sie öffentlich ausgetragen hat, ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und da kam hinterher die Frage, war das ein Publicity Stunt? Und dann war aber die Aussage, was würde sie denn davon gewinnen für, für diese Situation? Weil sie, sie ist eine erfolgreiche Streamer. ist. Ich kann das Wort nicht mehr. Ich kann, sie ist erfolgreich auf Twitch. Sie, sie hat alles, was sie braucht. Und dieser, diese Situation, die sie da preisgegeben hat, würde ihrem Brand eher schaden. Deswegen wäre das dieselbe Frage, die ich bei Agatha Christie hätte. Was würde ihr das
0: bringen, wenn ihr Verkaufszahlen sowieso gut sind? Dass sie noch besser werden. Ich meine, das Mysterium um die Frau, die Mysteries schreibt, aber ja,
1: da würde ich jetzt hinterher dafür sagen, von wegen, wenn es dann rauskommt, wo sie tatsächlich war und was da
0: was da gewesen ist, dass die Leute dann eher sagen, so, ah, na toll. Am Ende werden wir es nicht mal richtig Nein. nachvollziehen können, <lacht> aufgrund der Tatsache, dass sie halt da halt einfach nie drüber geredet hat wieder. Ne? Sie also ja. hat einmal dieses Interview gegeben, da war sie, also in Anführungsstrichen, recht ehrlich, mhm. äh, wenn man ihr jetzt das glaubt mit dem Gedächtnisverlust und die Umstände wirken ein bisschen ominös, aber gut. Sei es drum. Sei es drum, ne? <lacht> ja. so ist es dann. Immerhin kann man sagen, dass ihr Leben dann ja noch einen sehr glücklichen Verlauf genommen hat. 28 hat sie sich ja dann ja scheiden lassen und ähm, 1930 ist sie dann ihre zweite Ehe eingegangen mit dem 14 Jahre Jüngeren, Max Mellowin. Den hat sie nämlich während einer Afrika-Exkursionsreise kennengelernt ähm, und er war nämlich auch Archäologe. Da war sie erst ein bisschen zögerlich wegen dieser 14 Jahre Altsunterschied, ne? Sie war schon 40 und er dann halt 26, mhm. aber es war eine sehr glückliche Ehe, Die war noch lange verheiratet. Ja, am Ende konnte sie auch ihre Schreibblockade überwinden, und konnte das Buch, Buch beenden, 26, und hat dann entsprechend noch viele weitere Bücher geschrieben. Sehr gut. Und im Gegensatz zu Edgar Allan Poe ist das ein Fall, der sich zumindest positiv aufgelöst hat.
1: Das finde ich sehr schön, muss ich sagen. Ähm dass es kein böses Ende genommen hat sozusagen, sondern dass man da sagen kann, okay, da ist eine Phase gewesen, so ein leichtes Mysterium um die Person selber oder über das, was die Person passiert ist, aber dass sie jetzt am Ende so glücklich noch geworden ist. Das ist schön. Das ist mal was Schönes. Sie werden mir das her.
0: Das ist gut in dieser kalten Jahreszeit.
1: Ja, aber wir haben ja den Udi. Coolio! Oh.
0: Vielen Dank fürs Zuhören Bye. Enigma. Thank you.